0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end si jamais vous écoutez ça euh, ce dimanche soir, que vous attaquez votre semaine pleine de bonnes énergies si jamais vous écoutez ça euh, lundi matin, parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils écoutent mon podcast dans les transports, donc euh, peut-être qu'on est lundi matin pour vous, quoi qu'il en soit, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast sur un sujet que je trouve très important qui est le fait de ne pas prendre les choses personnellement. En fait je trouve que quand on ne prend plus les choses personnellement, on est mille fois mille fois plus heureux. Je pense que c'est quelque chose qui nous est tous arrivé un jour ou l'autre. Euh, moi personnellement je l'ai vécu plein plein de fois. Je savais même pas que ça portait un nom finalement, que ça pouvait être le fait de ne pas prendre les choses personnellement. Je mettais juste ça sur le dos de ma sensibilité. Et en fait en interagissant avec différentes personnes depuis, depuis plusieurs années maintenant, je me rends compte qu'en fait c'est quelque chose qu'on vit vraiment plus ou moins tous à différents moments, à différentes intensités. Par exemple quelque chose que moi je prenais archi mal et je le prenais très très personnellement pour le coup. Et je vous parle de ça, c'était peut-être il y a encore 2-3 ans donc c'est assez récent. Quand on me répondait pas sur un groupe, sur un groupe, messenger, snap, instagram, tout ce que vous voulez, je le prenais super mal. En fait je me disais qu'on voulait pas me répondre... Que je méritais pas d'avoir une réponse de la part des gens euh, qui s'en fichaient mais qu'aux autres ils allaient répondre. Ville un petit canard vibes quoi. Alors qu'en fait pas du tout. Vraiment pas du tout Hello. Juste euh, t'étais là, euh, les gens ils avaient autre chose à faire que de répondre à ton message. Et c'est pas grave mais ça n'a rien à voir avec toi. Et en fait vraiment quand j'ai compris qu'il fallait pas prendre les choses personnellement... J'ai vu la vie euh, vraiment d'un autre oeil. Typiquement, un autre exemple qu'on peut prendre, c'est quand on a euh, cette amie qui se, qui se met en couple et qui du coup ne vous calcule plus. Parce que tout simplement, cette personne n'arrive pas à trouver son équilibre, ou alors elle voit la vie que au travers d'une personne et donc c'est pas équilibré, mais en fait c'est son problème et c'est pas de votre faute, c'est pas vous qui avez moins de valeur et qui du coup euh, ne méritez plus qu'une personne prenne du temps pour vous. Juste cette personne, elle a pas la capacité de tout gérer et donc faut pas le prendre personnellement faut pas se dire que c'est nous qui sommes rejetés il faut juste se dire que bah à un moment donné il y a une personne en face qui sait pas faire la part des choses je pense que c'est un sujet qu'on a tous plus ou moins vécu et c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vraiment en parler comme d'habitude euh, comme mon podcast il a vraiment pour objectif d'accompagner euh, les jeunes euh, ou même les moins jeunes d'ailleurs parce que pour le coup il y a énormément de sujets que j'aborde qui sont d'actualité pour n'importe qui. D'abord, je vais définir vraiment les choses au travers de ma vision, mais également euh, au niveau scientifique, parce que je trouve ça hyper intéressant de comprendre un petit peu le pourquoi du comment dans notre cerveau. Ensuite, j'expliquerai pourquoi c'est important de, de travailler là-dessus. Et à la fin, évidemment, comme d'habitude, je donnerai vraiment des exemples concrets, simples à mettre en place. En s'intéressant vraiment mieux à ce sujet, vous allez vraiment pouvoir... Améliorer aussi votre estime de vous, vos relations, voir la vie un petit peu plus positivement, etc. Prendre les choses personnellement, qu'est-ce que ça veut dire Alors je ne sais pas si vous connaissez le livre « Les 4 accords Toltec ». C'est un livre que j'adore. En fait, bah du coup, ces 4 accords Toltec », c'est « 4 euh, grandes visions de la vie ». Je vous les dis pas, je vous invite à aller les chercher parce que vraiment, euh, elles sont trop intéressantes. Qui sont un petit peu les règles qui pourraient régir votre vie et qui permettent de voir la vie d'un meilleur côté et plus simplement. Miguel Ruiz, qui est l'auteur mexicain de ce le célèbre livre, il explique qu'il ne faut jamais prendre aucune situation personnellement. Donc, spoiler alerte, euh, ne pas prendre les choses personnellement est un des quatre accords Toltec. En fait, il dit une phrase qui est, je cite, « Lorsqu'on fait de tout une affaire personnelle, on part du principe que l'autre sait ce qu'il y a dans notre monde et on essaye d'opposer notre monde au sien. » Et en fait, c'est ça. C'est qu'en prenant les choses personnellement, on voit vraiment les choses du point de vue de notre prisme de vision à nous. Sauf qu'en fait, on a notre prisme, mais la personne en face de vous, elle aura un prisme qui est totalement différent. Et donc forcément que l'interprétation ne sera pas la même. Mais du coup, elle, elle va agir selon son prisme à elle, là où vous, vous allez agir selon votre prisme à vous. J'en parlais la dernière fois avec des copines, où à la fois on disait mais en fait c'est vrai qu'on est un peu... Euh, on est un peu tous égoïstes. Mais en fait c'est ça, on voit tous la vie de notre prisme à nous. Et donc, prendre les choses personnellement, c'est ça que ça veut dire. En fait, on pense que tout nous est dédié alors que tout ne nous est pas dédié. Par exemple, moi je fais quelque chose qui je sais n'est pas bien, mais je mets énormément de temps à répondre parfois à des messages vocaux ou à des vidéos sur les réseaux. Par contre, si vous m'envoyez un SMS, vous pouvez être sûr que je vais vous répondre extrêmement rapidement parce que pour moi les SMS c'est un peu, euh, peu l'urgence quoi. Et donc, je sais que parfois on me le reproche. faut pas du tout prendre personnellement le fait que je ne réponde pas parce que j'ai pas un ordre de niveau d'amour qui fait que je vais plus répondre à telle personne ou à telle personne. Juste, je suis comme ça et quelle que soit la personne et donc il ne faut pas que les gens le prennent personnellement. Et du coup, bah, moi c'est un exemple perso qui me fait relativiser parce que je me dis ok moi c'est ça et il y en a d'autres ça va être ça et donc il faut pas que moi je prenne personnellement les agissements des autres au même titre qu'il ne faut pas que les autres prennent personnellement mes agissements à moi. Et après en fait je pense que c'est une réaction qui est totalement humaine parce que toute notre vie on vit selon notre prisme donc évidemment que c'est pas automatique de se dire ok bah là je sors de mon prisme et je me dis bon bah je, je prends du recul, enfin c'est super compliqué. C'est pour ça que aussi je trouve que c'est hyper important de travailler dessus parce que c'est ce qui va vraiment vous permettre de relativiser, de prendre du recul de manière naturelle, et pour moi ne plus prendre les choses personnellement, ça a vraiment été un des piliers de, du développement personnel que j'ai pu, pu faire. Ou pareil, vous voyez ce truc où parfois on se monte la tête tout seul, simplement parce que quelqu'un ne nous a pas dit bonjour, ou quelqu'un nous a parlé d'une manière un peu froide, on va se dire ça y est cette personne, elle ne m'aime pas, elle veut pas me parler, etc... Alors qu'en vrai, pas du tout. Ça se trouve cette personne, elle a passé une mauvaise journée. Ça se trouve cette personne, elle vous a répondu en très rapide et du coup, bah vous, vous le prenez mal. Mais en fait, il y a aucun souci. Ou alors, euh, la même personne, elle se dit bon bah lui même pas parce qu'il me dit pas bonjour. Alors que vous, vous vous dites ça aussi de votre côté. Enfin, en fait, encore une fois, c'est des prismes de vision dans lesquels nous on se met au centre. Et donc évidemment qu'elle ne sera pas la même pour tout le monde. Et là, je vous parle d'exemples qui sont un peu plus perso, dans le travail. Mais alors ça, pour le coup, ça c'est un truc que j'ai appris assez récemment, il y a moins d'un an. Parce qu'en fait, j'étais dans une association dans laquelle, euh, donc dans mon, dans mon école, dans laquelle euh, je bossais beaucoup. J'étais amenée à être supervisée par mes amis. Et du coup, c'était hyper compliqué parce que j'étais dans une situation où j'avais mes amis qui pouvaient critiquer mon travail et sauf que moi du coup au début quand mes amis critiquaient mon travail je me disais mais en fait ils me critiquent moi et du coup après j'allais avoir tendance à archi mal le prendre et à pas savoir faire la part des choses et de cette expérience j'ai appris qu'en fait on critiquait mon travail, on donnait des axes d'amélioration de mon travail mais pas de Elodie et que c'est pas parce qu'on parle de mon travail à 10h qu'à 14h on peut pas se faire un café et se raconter nos vies et parler de la pluie et du beau temps. Et ça, vraiment aussi à apprendre à dissocier le pro du perso. Du coup, je trouve que c'est très valable quand on est plus jeune. Et ça l'est moins quand on rentre dans le monde professionnel, qu'on a vraiment un vrai taf, etc. Parce que on est moins amené à être vraiment ami avec des collègues. Moi, je pense vraiment qu'il faut toujours avoir une, une barrière entre le pro et le perso. Là où quand on est plus jeune, quand on va en cours, évidemment que le soir, on va sortir avec ces personnes-là. Évidemment que après on va communiquer... Euh, hors cours avec ces personnes. Et donc qu'il y a toujours cette barrière qui est plus fine entre le travail et le perso et si par exemple une personne vous dit bah là je trouve que c'est pas hyper logique comme raisonnement, ou là je trouve que t'aurais pu mieux bosser etc. C'est pas vous que cette personne attaque en tant qu'ami, en tant que personne à qui elle va raconter sa vie tout à l'heure au café. C'est juste votre travail et en fait, bon alors encore spoiler alerte des Accords Toltec mais du coup vraiment je vous conseille de le lire. C'est un des autres euh, accords Toltec, c'est de dire ne pas interpréter les choses. On critique votre travail, on critique votre travail, point, barre. C'est pas, ah, on critique mon travail, donc on critique ce que je suis, donc on dit que je fais pas assez ça ou que je suis pas assez comme ça. Non, juste à ce, ce moment-là, on critique votre travail et c'est tout. Et vraiment, ne pas prendre les choses personnellement, ça fait mais un bien, mais un bien fou. Surtout que quand une personne va parler de votre travail à vous, elle va encore une fois le voir selon son prisme de vision. Par exemple, les gens qui sont très 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 exigeants, ils vont vouloir être très 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 exigeants, surtout là où il y a des sujets sur lesquels il faut l'être, il y a des sujets sur lesquels il n'y a pas besoin d'être extrêmement exigeant. Et il y a aussi selon l'importance qu'on accorde aux choses. Et donc, encore une fois, c'est un prisme de vision. Je prends un exemple au hasard. Moi, je ne suis pas du tout une personne qui est créative dans tout ce qui est présentation, etc. Moi, je m'occupe jamais des canvas parce que vraiment, je suis... je suis trop nulle. Moi, je suis beaucoup plus fond que forme. Du coup, je vais jamais accorder d'importance à la forme, là où j'ai plein de gens avec qui je peux, je peux travailler, qui vont être vraiment axés sur la forme. Du coup, si on parle d'un même sujet, moi je vais beaucoup plus regarder le fond, et elles, elles vont peut-être beaucoup, peut beaucoup plus regarder la forme, alors qu'en vrai, à la fin, les deux sont super importants. Et du coup, bah ça c'est mon prisme de vision à moi pour ce travail. Et donc du coup, si moi, je regarde un travail, et que une personne qui est axée sur la forme regarde un travail, on regardera pas du tout le travail de la même manière. Ne pas prendre les choses personnellement, c'est vraiment ça. C'est le fait que selon ce qu'on aime, selon ce qu'on a vécu aussi, on va pas avoir du tout du tout le même prisme de vision. Il y a aussi le, le passé qui, qui rentre beaucoup en compte dans par exemple nos réactions. Je vous prends un exemple, la jalousie. Une personne jalouse, en réalité, c'est qu'elle est en insécurité. Et si cette personne, elle est en insécurité, ça n'a mais rien à voir avec vous. Voyez plus la jalousie comme une alarme d'insécurité, pas la jalousie comme quelque chose à prendre au premier degré, où du coup vous rentrez dans quelque chose où vous devez vous justifier en permanence, et où ça devient fatigant, et où ça devient même malsain. En fait, c'est son histoire à cette personne qui fait qu'elle n'a pas assez confiance en elle pour se sentir légitime, et c'est à cette personne de régler ça. Et si vous, vous êtes de nature jalouse, il faut aussi que vous compreniez que ça vient forcément de quelque part, que vous travaillez sur cette euh, légitimité, c'est pas aux personnes en face de régler le prisme de vision que vous avez. Ou vous, vous allez vous sentir menacé dès que, je sais pas, votre copine va être en soirée et qu'il y aura des garçons, dès que euh, votre meilleur ami se fait d'autres amis... Euh, dès que, euh, je sais pas, votre ami a un nouveau projet et que vous n'êtes pas dedans, enfin... Et en fait, encore une fois, c'est ça, c'est un prisme de vision basé sur ce que vous avez vécu avant. Si peut-être vous vous êtes senti rejeté, si on vous a abandonné, si on vous a manqué de respect, et du coup, vous avez cette jalousie, mais c'est pas aux autres qui, eux, n'ont rien fait de subir cette jalousie. Le prisme de vision, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce podcast, le prisme de vision, c'est pas à la personne en face de supporter votre prisme de vision. Alors, ça peut être hyper intéressant d'essayer de comprendre un prisme de vision différent du sien, mais il ne faut pas le subir. Et donc c'est pas à vous de le régler. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la jalousie c'est pas du tout une preuve d'amour. Quelle que soit la forme de l'amour, c'est pas parce que quelqu'un est super jaloux avec vous que cette personne vous aime énormément. La jalousie ne mesure pas du tout à quel point Quelqu'un, tient à vous. C'est pas du tout le sujet ici, mais ça m'y a fait penser et j'en reparlerai une prochaine fois. Mais bref, revenons à nos moutons maintenant. On arrive dans la partie scientifique. Donc, qu'est-ce qui scientifiquement explique cela Tout simplement, en fait, c'est un biais cognitif qui s'appelle la personnalisation. En fait, il existe plein de biais cognitifs qu'on peut vivre tout le temps. Donc, je vous donne quelques exemples. On va avoir la déduction arbitraire. Ça, par exemple, c'est le fait de tirer une conclusion sans preuve, la généralisation excessive, ou ça, c'est le fait de faire une généralité d'un cas isolé. Donc, ça, voilà, c'est des biais cognitifs, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, mais c'était juste un petit peu pour vous illustrer ce qu'est un biais cognitif. Et donc, dans le sujet dont on parle, le biais cognitif, c'est la personnalisation. Donc, en fait, c'est un schéma de pensée qui fait qu'une personne va interpréter les éléments extérieurs comme des éléments qui sont directement liés à elle. Donc, en fait, on va vraiment attribuer une signification personnelle, prendre des choses comme étant dirigées directement vers nous, alors que pas du tout. Et ça aussi, euh, ça revient sur ce que je disais sur l'égoïsme tout à l'heure, mais en réalité, il y a plein de choses sur lesquelles on fait une fixette, alors que la plupart des gens mais n'en ont mais rien à faire, quoi. Par exemple, une fois, moi, j'ai envoyé un message à mon employeur, qui était destiné à une de mes super copines. <rire> Donc, le message n'était pas du tout en bonne et due forme, avec des grands sauts de lignes et des virgules et des bonjour monsieur. Cependant, 2-3 semaines après, quand j'ai revu cette personne, je lui en ai reparlé, elle m'a dit « Ah oui, j'avais oublié, c'est vrai !» Alors que moi, je pensais que dès que cette personne allait me voir, elle allait repenser à ça. Donc comme quoi, vraiment, je me disais que cette personne, elle pensait que à mon message, à moi. Alors que vraiment, je pense que mon message, 3 secondes après, il l'avait oublié. Et donc vraiment... Je pense que ça illustre parfaitement parfois la, la capacité qu'on a à se monter la tête alors que mais pas du tout, juste parce qu'on prend les choses personnellement. Et du coup quand vous comprendrez que le comportement des gens n'a rien à voir avec vous, vous aurez mais tout gagné. Vous serez beaucoup plus serein, beaucoup plus libre de cette responsabilité que vous prenez alors que non. Donc maintenant que j'ai raconté toute ma vie, <rire> on va rentrer un petit peu dans le détail de à quoi ça sert de, de développer cette euh, non-personnalisation, si on peut dire. Je vais vous citer euh, trois raisons, mais en vrai, il y en a beaucoup plus, et surtout, vous en trouverez qui seront peut-être pas utiles, par exemple pour moi, mais qui le seront à fond pour vous, au même titre que... Il y a des choses qui seront hyper utiles pour moi qui ne le seront pas pour vous. Par exemple, les gens qui ont des relations extrêmement conflictuelles, ne pas prendre les choses personnellement, ça va leur faire vraiment du bien parce que ça va leur permettre de prendre du recul sur les situations et peut-être moins réagir à chaud et peut-être moins tomber dans les extrêmes, etc. C'est pour vraiment vous dire que pour chaque type de personne, il peut y avoir des, des utilités différentes. Une première utilité qui pour le coup s'applique à moi, c'est le fait que ça réduit le stress, ça réduit l'anxiété. Moi je suis une personne qui est assez anxieuse, assez stressée dans la vie de tous les jours. Et du coup le fait de ne plus prendre les choses personnellement, ça me permet vraiment de ne plus avoir cette frustration ou cette contrariété de « ah oh bah ben là mais il a fait ça, mais pourquoi il a fait ça, mais pourquoi elle a fait ça, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il pense ça, etc. » Ça, du coup, il n'y aura plus du tout cette anxiété. Ensuite, la confiance en soi, hyper important. Et c'est rigolo parce que dans mon podcast sur la confiance en soi, je disais de justement ne pas prendre les choses personnellement. Et en fait, c'était il y a 2-3 semaines, j'avais écouté un podcast d'une fille qui disait que son copain l'avait trompée à plusieurs reprises, mais qu'elle ne le prenait pas du tout personnellement parce qu'en fait, c'était juste son copain qui avait besoin de gérer des problèmes d'addiction qui était bien avant elle, et que cette addiction du coup maintenant il la gérait en parlant à plein d'autres filles dans son dos, mais qu'en fait elle, elle savait très bien que c'était pas de sa faute à elle. elle, en fait elle le prenait pas personnellement, elle, elle avait conscience de sa valeur, elle, elle se disait bah il ne sait pas se tenir par rapport à d'autres filles, parce que lui il a des choses à régler, parce que lui a ce besoin de combler une ancienne addiction en euh, parlant à plein de filles pour faire monter sa dopamine etc., mais en fait, moi j'ai rien à voir avec ça et j'ai trouvé ce discours mais tellement important à avoir, de se dire à un moment donné vous n'êtes pas responsable de la... des comportements de la personne en face et vous, vous donnez ce que vous avez à donner, à un moment donné si cette personne, elle a des comportements qui ne sont pas sains, et bien c'est que cette personne, elle, elle a des choses à régler, mais vous n'avez rien à voir avec ça et c'est pas parce qu'on vous trompe que vous, vous avez un souci. C'est plutôt la personne en face qui a un souci. Et donc toujours dans la même rangée un petit peu... Cela va vous permettre vraiment d'améliorer vos relations. Vous serez beaucoup plus apaisé, vous n'allez pas créer des prises de tête inutiles parce que vous pensez que telle chose est dirigée de manière négative alors que c'est pas du tout le cas. Et ça va vraiment vous permettre, vous, de plus grandir parce que vous allez prendre plus de recul. Pour vous, pour les autres, c'est vraiment bénéfique. Et même, moi je vous encourage, si vous arrivez à le faire, à aider vos amis ou votre entourage proche à faire ça également. À quand il y a un truc un petit peu qui les qu'ils prennent à cœur, se dire ok mais est-ce que là c'était vraiment à prendre comme ça Est-ce que si je le regarde d'un point de vue extérieur, c'est vraiment comme ça que je devais le prendre etc. Et ensuite un quatrième axe, du coup j'ai dit que j'en disais trois mais en fait j'en ai dit quatre. ça vous permet de grandir parce qu'en fait en réussissant à ne pas être abîmé par ce que les autres peuvent dire ou penser, en laissant aux autres leurs pensées et en ayant vos propres pensées, ça va vraiment vous permettre d'évoluer, de grandir parce que moi je trouve que le meilleur moyen pour évoluer c'est vraiment d'être confronté à différents points de vue. Et tout simplement vous allez vous dire ok là il a ce point de vue, ok j'ai le mien, je ne sais pas quel est le meilleur, c'est pas forcément le mien, il a le sien. Mais au moins ça me permet d'évoluer, de comprendre peut-être plus pourquoi certaines personnes pensent d'une certaine manière etc. Maintenant on arrive dans ma partie préférée qui est la partie conseil. Donc là je vais vous donner quelques conseils pour ne plus prendre les choses personnellement. Déjà, un premier, ce serait de penser à des choses que vous faites qui pourraient être prises personnellement alors que ce n'est en aucun cas le cas. Si c'est pas clair, je vous donne un exemple. Moi par exemple, c'est les gens peuvent prendre personnellement que je ne leur réponde pas rapidement euh, sur les réseaux sociaux alors que en aucun cas, ça veut dire que je n'ai pas envie de parler avec eux, juste je suis comme ça. Je suis sûre que vous, il y a quelque chose que vous faites qui peut être pris personnellement par d'autres alors que vous, vous ne le faites pas du tout dans cette intention-là. Ou peut-être que vous avez déjà eu une expérience où on vous a dit « Mais là, je croyais que tu voulais dire ça, je comprends pas. » Alors que vous, vous étiez à 15 km de ça. Donc là, je vous invite vraiment à réfléchir un petit peu, à prendre quelques minutes, peut-être même à mettre le podcast en pause et à, à réfléchir à ça à vous interroger sur ça. Un deuxième conseil, c'est vraiment de voir ça comme une opportunité, comme un signe de ce sur quoi vous avez besoin de travailler. En fait, c'est une opportunité quand vous sentez que vous prenez la chose personnellement, que vous prenez quelque chose de mal, de mieux connaître ses émotions en prenant vraiment conscience des choses. Par exemple, moi quand je vous parlais des, des histoires de vues dans les groupes tout à l'heure, en fait à ce moment-là, comme je disais il y a 2-3 ans, je me suis rendu compte que ma faiblesse c'était la peur qu'on ne m'aime pas. Et donc j'avais peur du fameux regard des autres. Et donc en fait j'ai compris que quand j'étais plus jeune j'ai vécu des choses difficiles qui font que j'avais peur du regard des autres. Et du coup évidemment que sur le moment c'était difficile parce que du coup je me prenais beaucoup la tête. Mais avec du recul je suis super contente parce que c'est ça qui m'a permis de comprendre que je devais travailler cette blessure là. Euh, D'avoir vécu des choses qui font que j'avais peur du regard des autres. Et du coup j'ai travaillé sur ça. Et en fait j'ai fait d'une faiblesse finalement une force. Et moi je suis vraiment partisane de ça, tout arrive pour une raison. Et en fait quand vous êtes très triste, vous pouvez que remonter la pente, vous pouvez pas descendre plus bas. Et en fait du coup, à un moment donné, soit on s'assoit et on pleure, soit on se dit ok, qu'est-ce que je peux prendre de ça Et là c'est ce que j'ai décidé de faire et donc en travaillant, aujourd'hui on me met en vue sur un groupe je sais même pas si je vais le remarquer, honnêtement. Sauf si j'ai besoin d'une réponse urgente ou là je vais être en mode bah, « ben les gars, <rire> répondez-moi ». Mais sinon, je le prends pas personnellement du tout. Et, et même moi, quand je regarde ça, je suis hyper fière parce qu'il y a 2-3 ans, j'aurais été mais incapable de, de, de dire ça. Autre conseil, séparer les faits des interprétations. Par exemple, vous n'êtes pas invité à une soirée. Ça, ça nous est tous déjà arrivé de pas être invité quelque part et on se dit « bah... » Pourquoi <rire> Vraiment pourquoi pas cool genre. Mais en fait, c'est pas grave. Vous allez avoir tendance à vous dire ok, oh là là, la personne ne m'aime pas. Ou alors la personne, moi j'aurais pensé à l'inviter, mais elle, elle pense pas à m'inviter. Alors qu'en réalité, tout simplement, vous n'avez pas été invité à une soirée. Ok, bah tant pis, c'est pas grave. Ça veut pas dire qu'on ne vous aime pas, ça veut pas dire qu'on n'aurait pas aimé que vous soyez là forcément. Ça peut être pour plein de raisons, ça peut être parce qu'il y avait un nombre limité de personnes, ça peut être mais parce que la personne pensait que vous seriez pas dispo. Enfin, il y a tellement de raisons et il faut pas encore une fois interpréter les choses et les prendre personnellement. Juste se dire, ok, bah j'ai pas été invité à cette soirée, point à la ligne. On passe à autre chose, c'est pas grave. Il faut regarder en fait les choses de manière objective. Et c'est génial parce que du coup j'ai une petite transition toute faite. C'est justement il est super important de comprendre qu'il y a plein de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler comment les gens vont agir sur ce qui va se passer. Vous pouvez pas contrôler pourquoi cette personne va réagir comme ça. Alors... On ne se prend pas la tête, on n'en rajoute pas. Si cette personne réagit comme ça, si cette personne dit ça, si cette personne fait ça, mais c'est parce qu'elle lui a envie de faire ça, de dire ça, de penser ça, et c'est ok, et vous n'avez pas le pouvoir de contrôler les gens, et tant mieux d'ailleurs. Et voilà, et juste apprendre à se détacher de ça, et on n'a pas le contrôle, et quand on n'a pas le contrôle, on n'accorde pas d'importance. Je sais que c'est hyper compliqué, et moi-même j'ai encore du mal, mais à un moment donné, quand j'ai un problème, je me dis ok, est-ce que je peux faire quelque chose si je peux faire quelque chose, j'essaye de faire la chose. Si je ne peux pas, je ne peux pas. Et j'ai pas de pouvoir dessus, donc ça sert à rien que je m'attarde à user de l'énergie pour ça. Et dernier conseil, et après je vous laisse. D'ailleurs, soit dit en passant, si ces conseils vous plaisent, si tout ce que j'ai pu dire vous plaît, vous permet d'évoluer, si ça vous parle, je vous invite vraiment à me noter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, à le partager, à voilà, s'il y a un exemple qui vous a fait penser à quelqu'un, à lui partager. Moi, ça me permet d'avoir plus de visibilité, donc c'est trop chouette. Et même à me, à me faire des retours, moi, ça me fait toujours très plaisir. Ou même s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Du coup, euh, dernier conseil, c'est euh, le fait de prendre un exemple passé. Vraiment, essayer de réfléchir à un exemple vous savez on a tous vécu ce moment où il y a quelqu'un qui vient nous voir qui dit oh j'étais persuadée que tu m'aimais pas alors que nous euh, pas du tout. Genre vraiment limite on était persuadé que c'était cette personne qui nous appréciait pas alors qu'en fait mais rien à voir, mais vraiment rien à voir. Et bah ben là ce moment là il faut s'en nourrir pour la prochaine fois où vous interprétez ou vous prenez quelque chose personnellement et se dire ok mais là j'étais totalement à côté de la plaque bah ben là ça se trouve je suis encore à côté de la plaque et donc je ne prends pas la chose personnellement. Merci pour votre écoute. J'espère que ce podcast vous aura fait du bien. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne après-midi. Surtout, je vous souhaite plein de bonnes énergies. Merci pour votre écoute et à dimanche prochain